0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 125. Zsoltárunk első verszakával kezdjük Isten tiszteletünket. 125. Zsoltárunkat énekeljük, fennállva az első verszakát, majd helyünket elfoglalva további három verszakot. Akik bíznak az Úr Istenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. A szent tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. ámmen. Hajátok az igét testvéreim, a 46. zsoltárból, a 46. zsoltár valamennyi verséből a zsoltár szövegét üljön, hallgassa meg a gyülekezet. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek homlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg. Megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene, ami várok. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, akik bámulatos dolgokat, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborukat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát törd el szét, Harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene, ami várunk. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását. értek testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeregek Ura, légy velünk, Jákob Istene, légy, ami várunk. teljesíts be rajtunk a Te ígéretedet. Hadd legyen biztos pont az életünkben, egy olyan világban és olyan életben, amelyben a legbiztosabb dolgok is szerte foszlanak, a legszebben hangzó ígéretek is sokszor a semmibe tűnnek. Te légy az, aki beteljesített szavadat, aki a megígért dolgodat, a megígért üdvösséget, a megígért evangéliumod elhozod a szívünkbe. és meg az életünket, hogy ezt a hűséget, ezt a szeretetet, ezt az erőt lássuk, értsük és el tudjuk fogadni. Mutasd meg, hogy itt vagy ebben a világban. Mutasd meg, hogy megérthető, elérhető a te evangéliumod. Nyisd meg a szívünket, hogy ne csak halljunk téged, ne csak a fülünkkel tudjunk hallani és befogadni, hanem a szívünk, az életünk, a mindennapjaink is változzanak, erősödjenek a te igéd által. Bocsáss meg minden alkalmat, amikor ezt a csodát, ezt a jelenlétet, ezt az ajándékot nem vettük észre, nem becsültük meg, ha elengedtük a te szavadat és igédet, a te ige hirdetésedet a fülünk mellett. Segíts, hogy megbecsüljük az alkalmat, amikor szólsz, segíts, hogy megbecsüljük az alkalmat, amikor az asztalhoz hívsz, amikor asztal terítesz számunkra, amikor megtöröd a kenyeret, a kezünkbe adod a kejhet, amikor azt a közösségbe vonsz minket. Hadd legyen a mai Isten tisztelet, ünnep ebben az értelemben is. Az ige hirdetése való figyelés, az arra való engedelmes válasz, az úrvacsorai közösségbe való részvétel, had erősítse a veled való szövetségünket és kapcsolatunkat. Így áld meg a szíveket, a figyelmet, a fegyelmet, amely hozzát kötöz amely életünket erősíti, jobbítja és tisztítja. Kérünk téged, mennyei atyánk, bocsáss kiránk szent lelkedet, hogy az igehirdetésben, az úrvacsorai közösségben méltóképpen járuljunk hozzád. Csak te tehetsz minket méltóvá. Bűnökkel, gyarlósággal, emberi gyengeséggel terhelten jöttünk ide hozzád. De te megtisztíthatsz, de, de te felemelhetsz, de te az életünket megjobbíthatod. Erre kérünk most téged. Hadd járuljunk majd úgy az asztalhoz, az Úr asztalához, a te közösségedbe, mind akik méltóvá váltak a veled való találkozásra. Te tehetsz minket méltóvá, te tisztíthatod meg az életünket, mert te vagy az egyedüli, aki a bűnt megbocsáthatod. Bocsáss meghálta bűneinket, oldosd fel minket a megkötöző erőkből, szabadíts meg minket védkeink, gyarlóságaink bilincséből! Légy hozzánk kegyelmes és igaz mennyei atyánk Jézus Krisztusért, ami megváltunkért, ami urunkért. Amen. Készüljünk az ige a testvéreim a 171. dicséretünkkel. 171. dicséretünk megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a római levél első részében, az első rész 16. és 17. versében a következőképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőknek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hidből hidbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hidből fog élni. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, egy bibliai igének, de egyébként minden szövegnek Kétféle vizsgálata is létezik, az egyik, amikor a tartalmát vizsgáljuk, a másik, amikor a hatás történetét. A tartalma, amiről általában az igényhirdetések szólni szoktak, és ez jól is van így, hogy miről is szól ott Isten igéje, mit tanít, mi az, amit abból meg kell tanulnunk és meg kell értenünk. Ez az igényhirdetésnek a fő üzenete, de nem érdektelen néha megnézni, hogy egy-egy Biblia igének mi az úgynevezett története, Vagyis mikor, milyen helyzetekben, milyen közösségeket hatott át a bibliai ige? Hogyan szerepel az az ige hirdetés, vagyis az egyház történetébe? Mert meglepő jelenségekre lehetünk figyelmesek, és ebből visszakövetkeztethetünk az ige tartalmára is, hogyha ez az ige például, amiről most szó van, ebben és ebben a korban vált igazán fontosság, Ekkor hivatkoztak rá, ekkor változtatta meg az egyháznak a belső életét. Nyilván olyan tartalmakat hordoz, amelyek egyes időszakokban, vagy bizonyos időszakokban különösen fontossá válnak. Miért ez az ige az, amely mondjuk 1517 környékén Luther mártont felindította egy teljesen új teológia megfogalmazására? Miért ez az ige az, amelyik 400 évvel később, a 20. század elején Bart Károlynak, a római levél magyarázatában egy új hangsúlyt adott, és azóta egy új protestáns teológia alakult ki azon. Mi van ebben az igében, amely újra és újra megforgatja, megerősíti, helyes irányba, új irányba tereli a protestáns, vagy az egész keresztény egyházat? Mert erről van szó, egy olyan igét olvasunk, amely évszázadokon keresztül újra és újra képes Szinte teljesen átformálni az egyházat. Van ebben valami ebben az igében, ami számunkra fontos lehet. Első olvasatra nem látszik, hogy ez az ige ekkora erejű lenne, szép és kerek mondat, de hát pálnak sok kemény és erős mondata van, valamit mégis úgy összefoglalít a római levél elején, hogy ebből évszázadokon keresztül él és erősödik az egyház. Nagy erő és nagy jelentőség van ebben az igében. Azt is lehetne mondani, hogy dinamit van ebben az igében, robbanóanyag, amely újra és újra fölrobbant valamit, ami megcsontosodik, amely túl szikárá, vagy túl élettelenné válik, vagy hogy talán még erősebben fogalmazza, az a robbanóanyag, ami el van rejtve ebben az igében, újra és újra fel tudta robbantani az önerős, a cselekedetekből való üdvösségnek, az ember önerejébe vetett hitének a várfalait. Azokat a bástyákat, azokat a gátakat, amelyek az evangélium szabad terjedését lelassították, ez az ige robbantott, fel újra és újra. Amit az ember maga épített, amelyet abból a hitéből, önteltségéből épített, hogy képes majd ő az Isten előtt önerőből is üdvözülni, az újra és újra föl kellett robbantani, és az Úr Isten ezt az igét többször bevetette ebben a hosszú évszázados küzdelemben, hogy az igaz ember az hidből él, nem cselekedetekből, nem érdemből, nem önerőből, hanem hidből, azaz bizalomból, az Istenhez fűződő, az Istennel, az Istennel összekötő bizalmi viszonyból. Úgy is fogalmazhatnánk, hogyha egy másik vonalon próbáljuk ezt megközelíteni, hogy Isten a maga kezébe tartja az ember üdvösségét, nem adja ki a cselekedetek, nem adja ki az érdemek világába, hanem a hit és a bizalom világába tartja benne az ember üdvösségét, és így kerül majd az ember az üdvösség birodalmába. Ma, a reformáció napján nem erről az üdvözülésről fogunk beszélni, nem arról, hogy mi is a mechanizmusa az üdvösségnek, a meggazulás tan. Egyébként a római levelet, ha olvasnánk tovább, akkor erre a kérdésre kapnánk szabatos választ. Valamiért Pál Lapostól a Rómaiakhoz írott levélben fontosnak tartotta ezt pontosan leírni, hogy hogy is van akkor ez az üdvösség De most nem az üdvösségnek az útját, a mechanizmusát, a logikáját próbáljuk megérteni, hanem sokkal inkább az üdvösséget adó Istenről fogunk beszélni. Mert vár ez az ige elsősorban nem az Istenről fogalmaz meg gondolatokat, először olvassuk, de minden gondolatot kifuttat az Isten egy-egy tulajdonságára, az Isten megismerésére, akinek a kezéből, az ő ajándékából és szeretetéből jön a mi üdvösségünk, az Istennel való közösségünk. Az első dolog, amelyet ez az ige megfogalmaz, hogy Isten evangéliuma, vagyis az üdvösség, az egy kinyilatkoztatott üdvösség, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne. Kinyilatkoztatja, az azt jelenti, hogy elmondja, elünkbe adja, tehát az üdvösség és a róla szóló hír az jelenvaló az tudható, az megismerhető. Vannak dolgok, amelyek el vannak rejtve előlünk, amelyeket nem látunk, vannak dolgok, amelyekhez nem férünk hozzá, de az üdvösség az nem ilyen. Az evangélium az nem ilyen, az nyilvános, az nyilvánosságra van hozva. Volt idő, amikor még előtte voltunk ennek, amikor ezt még nem láttuk, de most már utána vagyunk, az Isten már kinyilatkoztatta ezt, már elmondta ezt, ti már tudhatjátok, ti már ismerhetitek, ti már olvashattátok, ti már megérthetétek, hangsúlyoz a pár a római levél elején, új dolgot már nem fogok mondani, esetleg van, aki még ezt nem hallotta, de már megtudható az, hogy mi az üdvösség, hogy hogyan kerülünk mi az Isten országába. Néhány nap múlva, november 5-én lesz egy koncert a diszteremben, amely a disztermi, az új kollégiumban bemutatott zenei alkalmaknak lesz az egyik nagy sereg szemléje, azoknak a régi bemutatóknak, régi koncerteknek az emlékére vagy tiszteletére, amelyeket itt tartottak az elmúlt száz évben. És lesz ezen az alkalmán egy ős bemutató. Az ős bemutató az, hogy van egy mű, amelyet valaki megért, és most fogják először bemutatni. Ez az ősbemutató konkrétan Gárdonyi Zsoltnak, az egyik művének az ősbemutatója lesz. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy ez a a mű már megvan írva, de még nem hallotta senki. Számítsuk le azokat, akik most gyakorolnak, és fogják majd elénekelni nekünk, meg eljátszani nekünk. A közönség még nem ismeri. Az ősbemutató után azt fogjuk mondani, hogy ez egy ismert mű, be van mutatva. Azt mondja Pál, az evangélium ősbemutatója már megtörtént, már ismerhető. Már nem csak az az egy-két ember, aki be fogja mutatni, már a széles nyilvánosság számára fel van mutatva. Vagy ugyanebben az esemény sorozatban, majd november végén, lesz megint, azt nem ősbemutatónak szokták nevezni, hanem egy, egy, egy kiállítás megításnak, egy bemutatásnak, készül emlék plakett a száz éves új kollégiumról. Ma még nem ismerjük ezt a plakettet, Ma még csak ígéret, de eljön az idő, november 30-án, amikor a széles nyilvánosság is megérhe, megismerhet egy kis tárgyat, egy bronz plakettet, ami az új kollégium századi évfordulójára készül. Ismerjük ezt a jelenséget. Azt mondja Pál, ha ismeritek, akkor vegyetek tudomásul, hogy az evangéliummal is ez a helyzet, hogy be van mutatva, hogy föl van mutatva, hogy mindenkinek, aki itt ül ebben a templomba, vagy aki olvasta a római levelet, Reális esélye van arra, hogy az üdvösséget, az Isten szeretetét, az Isten evangéliumát, örömüzenetét megismerje, mert ez egy kinyilatkoztatott üdvösség. És nem csak kinyilatkoztatott, hanem egyben beteljesedett üdvösség is. Mert az Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, itt van most a lényeg, az igaz ember hitből fog élni. Ha megnézzük a Bibliánkat a magyar fordításban is, és az újkori fordításokban itt két idézőjelet látunk, mert arra utal a Biblia fordító, hogy ez egy idézet, konkrétan Habakuk profétának a könyvéből való, és azt mondja, azt, idézi, vagy azt mutatja az idézőjel, hogy Pál egy ószövetségi ígéretre hivatkozik, vagy még pontosabban az Úristen egy ószövetségi ígéretét teljesíti be akkor, amikor az igaz embert a hitén által, a hite által, a hitéből üdvözíti. Az Isten hűséges, mondja Pál, az Isten szavatartó, az Isten megbízható. Ha ő kijelent valamit az Ószövetségben, hogy az igaz ember hitből fog élni, akkor az így is lesz, hogy az ő ígéretei beteljesednek. Nem egy új története ez a szónak abban az értelmében, hogy az ígéret már régen elhangzott, és nem habakuknál először, hanem sokkal régebben. Hogy az üdvösség, ami most itt van a világban, az egy régi-régi ígéretnek a beteljesedése. Sok minden történt azóta, és biztos volt olyan pillanat, amikor úgy érezhette, mondjuk a kiválasztott nép, hogy nem lesz ebből az üdvösségből már semmi. Hogy innen már nincs fölkelés, hogy innen már nincsen megerősödés. De az Isten mindenen keresztül beteljesíti az ígéretét. Nagy dolog ez egy olyan világban, kedves barátaim, Ahol olyan sok ígéret vált semmivé, vagy azért, mert eleve nem is akarták betölteni, úgy ígértek nekünk valamit, hogy már az ígéret pillanatában tudták, hogy ezt nem fogjuk megtartani, vagy azért, mert meg akarták tartani, csak nem volt hozzá erejük. Jót gondoltak, szépet mondtak, szépet ígértek, ez is volt a szándékuk, csak erejük nem volt hozzá. Csak nagyot mondtak, nagyobbat, mint amit be tudtak volna tartani. Pál azt mondja, ha az Úr Isten ígér valamit, akkor akarata és hatalma is van arra, hogy azt megtartsa. Bizonyos értelemben a kimondás pillanatától kezdve az megvan. Nem kell állandóan ellenőrizgetni, hogy sikerült-e, beteljesedette? vajon amit az Isten ígért, az úgy van-e. Erős vár a mi Istenünk, énekeljük a reformáció napján, az azt jelenti, hogy olyan biztos, olyan, fontos alap az Isten igéje, amely állandóan ott van előttünk, ott van a lábunk alatt, ott van az életünk alapjaként, és nem inog meg. Ugyanerről beszél tulajdonképpen a következő gondolat is, az Isten ereje. Ezt a szót maga is használja Pál, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Az evangélium az az Isten ereje. Az üdvösség, az, hogy az Úristen megnyitja az üdvösségnek a kapuját, az nem egy véletlen esemény. Egyrészt nem arról van szó, hogy valaki befeszítette a Mennyország kapuját. Hogy az Isten ugyan nem akarta, de valaki, mondjuk mi? Vagy valaki. Kinyitotta az Isten ajtát, ezt az üdvösség ajtát, ezt Isten nyitotta ki. Istennek van hatalma minket oda beengedni. Nem arról van szó, hogy nyitva felejtette, hogy véletlenül úgy alakult, hanem ő tudatosan nyitotta ki. Hatalom, erő és tudatosság van az üdvösség mögött. Isten úgy döntött, hogy megnyitja az üdvösséget, és nem is hagyja, hogy azt előttünk valaki becsukja. Isten úgy döntött, hogy kinyitja az üdvösség kapuját, látjuk magunk előtt, és biztosak lehetünk abba, hogy mire odaérünk, az az ajtó még nyitva lesz. Hányszor van úgy, hogy az ember lát nyitott ajtót, nagy örömmel elindul, és akkor valaki az óra előtt bezárja az ajtót. Berogja előttünk az ajtót. Nem enged minket be. Megakadályozza, hogy oda bekerüljünk. Pál azt mondja, az Isten ereje ott van mögött az ígéret előtt. Azt az ajtót, amit az Isten nyitott ki, azt senki nem fogja bezárni előttünk. Erről beszél Pál a római levél 8. részében, amikor azt mondja, nem választhat fel minket senki az Isten szeretetétől. Nem csukhatja be előttünk az ajtót, azt az ajtót senki, amit az Isten megnyitott. Nem kell vizsgálódni. Nem kell félni, nem kell állandóan nézni, hogy nyitva van-e még az ajtó. Kedves testvérek, ismerjük azt a mozdulatot, amikor az autós ember körbejárja az autót és rugdossa az autógumit. Hogy vajon nem túllapos-e, megbízható-e még az abroncsok. Érdemes azt néha átvizsgálni, mert milyen kellemetlen az, milyen veszélyes az, hogy ugyan jó minőségű autógumizettünk Sokba is került, most ugye ennek van az időszaka hogy föltetettük, de vajon megbízható-e, nem fog-e minket cserbe hagyni. Ezzel a szkepszissel, ezzel a bizalmatlansággal nem kell körbejárni mindig az üdvösséget, hogy vajon tart-e még, vajon elég erőse, vajon megbízható-e, mert ha az Úristen azt kinyitotta, ha azt odaadta, akkor az első pillanattól az üdvösség megindulásáig, az üdvösség kinyilásáig az erős, hatékony és megbízható. Az utolsó gondolat, amit Pál elmond ebben a rövid igében, hogy az Isten üdvössége az általános és széles körű, szélesebb, mint amit gondolnánk. Ez az a gondolat, amely az Ószövetségben még nem, de az Új Szövetségben már megjelenik. Vagy az Ószövetségben még nagyon halkan, az Új pedig a bevezetőben az első gondolatként megfogalmazódik. Mert nem szégyelem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, Isten ereje az, minden hívőknek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Akik a Bibliát olvasják és tanulják, nyilván a gimnazisták is tudják, hogy itt nem nemzetiségekről van szó, nem két népről, hanem két szövetségről, hogy ez már nem az Ószövetség határain belüli üdvösség, nem egy szűkebb értelembe vett kiválasztást, hanem még a görögök is, a pogányok is az első kiválasztásban, a szűkebb értelembe vett ószövetség kiválasztáson kívüliek is oda tartozhatnak az Isten üdvösségéhez. Mert az Úristen átlépi a határokat, azokat, amelyeket talán éppen ráhivatkozva a világban működni láttunk. Azt gondoltuk, hogy az üdvösségnek is van határa, hogy az Isten nagyságának, az Isten kegyelmének is van határa és hogy vannak vonalak, amelyek úgy kirajzolódnak, ki fog üdvözülni, és ki nem. De, kedves testvérek, az Isten ezzel a mondattal elbizonytalanít minket. És azt mondja, hogy azok a határok, amelyeket mi működőképesnek tartottunk, azok az üdvösség kiáradásában elmosódnak, eltörli őket az Isten. Azt gondoltuk, hogy tudjuk, hogy hol van az üdvösség határa, és azt fogjuk észrevenni, hogy az Úristen ezen a határon túl is üdvözít embereket. És itt nem csak az Ószövetség, Újszövetség határáról van szó. Nem csak a zsidóság és mondjuk a pogányok határáról. Jézusról több helyen azt mondják, idéz is a Szentírás, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Itt mind zsidókról van szó, ez az ókori izraeli társadalom, és azt mondják Jézusnak az ellenfelei, a bírálói, hogy Jézus átlépi a jó ízlés határait, az illendőség határait. Képes leülni a vámszedőkkel? Képes leülni olyanokkal, akikkel Uriházból való fiatal ember és fiatal lány még csak nem is köszön. Képes átlépni azokat a határokat, amelyeket idején jól meghúszunk, hogy ki az, aki hozzánk tartozik, és ki az, akivel nem tart jó kapcsolatot. Azt mondja Pál is itt, amit egyébként Jézus is folyamatosan felmutat, hogy az üdvösségben az Isten olyan gazdag, annyira átlépi ezeket a határokat, hogy minden emberi határvonalat össze fog dönteni. Hogy azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy ki fog üdvözülni, vagy legalábbis vannak valami elképzelések. Hogy azért nem egy olyan partalan dolog ez. És megszégyenik minket az Úristen, és azt mondja, hogy még azon túl is működik az üdvösség, amit ti meghúztatok. Hogy a vámosok és a bűnösök azok nem. És az Úristen még őket is. Nincs olyan ember, kedves barátaim, akire most gondolhatnánk, és azt mondnánk, hogy na ő aztán biztos nem. Hát őt már az Úristen sem. Őt már nem tudja beölelni ebbe. Akárkire gondolunk most, az Úristen azt, mondhatja, azt mondja, hogy ne légy abba biztos, hogy én őt nem tudom üdvözíteni. Ne mond le róla. Ne gondold, hogy az Isten kegyelme és szeretete őt már nem tudja behozni. Őt már nem tudja a határon, ezen a határvonalon belje emelni. Az Isten kegyelme és szeretete átjárja ezt az egész világot. Olyan helyekre is eljut, ahol korábban nem is gondolták. Egy buta kis kép most az eszembe, engedjétek meg, hogy ezzel fejezem be ezt az igeirdetést, vagy ezzel kanyarodjak a vége felé. Jó régen történt, amikor Budapesten felszálltam egy buszra, reggel egy zsúfolt busz, mindenki rossz kedő, és mindenki zögykölődik, és akkor valaki, valaki tavasz volt, felszállt erre a buszra egy nagy csokor gyöngyvirággal. Ezt még nem lehetett látni, de előbb-utóbb mindenki Elkezdett szagolgatni, meg elkezdett vigyorogni, hogy ezt a rossz kedvű, zögykölődő, egymáshoz gyúródó buszt átjárta a gyöngyvirágnak, az a semmihez nem hasonlító, nagyon erős illata. Mindenki nézte, hogy hol van a gyöngyvirág. De annyira áthatotta a buszt, hogy amikor a néni leszállta végén, akkor a buszsofőr még meg is köszönte a mikrofonba, bemondta, hogy köszöni ennek az utasnak ezt a kellemes élményt. A Krisztus jó illatja. Van ez a bibliai kép, valami ilyesmiről szól, hogy egy egész rossz, rossz kedvű, egymással haragba lévő, egymás nem becsülő, egymáshoz oda ö, könyökölő emberiséget át tud járni, ez az egész, az egész nagy emberiséget átjárja, csak keressük, csak nézzük, hogy honnan jön ez ebben a mai reggelben, ebben a unalmas, rossz hétfő reggelbe, hogyan árad be ez a kellemes illat. Az egészet, az e, a bussofőrtől kezdve az utolsó ülésig. Azt mondja Pál pálaposról, az Isten kegyelme, az Isten evangéliuma, így járja át azt az egész emberiséget Nincs ennek a légtérnek egyetlen olyan kis része, ahova el ne jutna. Kedves barátaim, kedves testvérek, Pál a római levélnek tulajdonképpen a bevezető sorát most ránk. A római levél első részének a 16.-17. verse az egy kis összefoglalás. Erről fog szólni majd az evangélium, az üdvösségről. De ahhoz, hogy az üdvösségről tudjunk beszélni, mind ahogy most láttuk, először az Istenről kell beszélni, hogy ki csoda az az Isten, vagy még pontosabban, milyen az az Isten, aki ezt az üdvösséget hozza. Aki ezt az üdvösséget hozza, mondja Pál, azt kinyilatkoztatja, elmondja nekünk, beteljesíti az ígéreteit, Erős és hatalmas, szuverén úr átjárja az ő kegyelme ezt a világot minden határon és minden határvonalon túl. Ez a kegyelmes Isten hív most minket is, hív a megtérésre, a hitre, a reménységre, és hív most konkrétan ehhez a megterített úrasztalához. Ehhez az Istenhez készülünk most vendégségbe, a velővaló közösségbe, a kinyilatkoztató, az ígéreteit beteljesítő, az erős és hatalmas Úr Istenhez. Készüljünk az úrvacsorai közösségre, készüljünk a 217. dicséretünkkel, annak az első három verszakával, 217. dicséretünk, első három verszaka, bűnösök hozzád kiáltunk, Úristen, könyörű rajtunk.
1: Magasztalunk Téged, Urunk, Istenünk, könyörülő irgalmadért és szeretetedért, amelyben nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy hozzád megtérjen, és éljen, és megismerje az üdvösséget. Magasztalunk Téged, Urunk, Istenünk, hogy eléd adod az, elénk adod ezt az üdvösséget. Elénk adod az ige által, szentelked munkája által. Elénk adod, Úrunk, Jézus Krisztusban elvégzett váltságműved által. Köszönjük, Urunk, hogyha ebben megláthatjuk bűnbocsánatunkat, ha ebben elnyerhetjük szabadságunkat. Köszönjük, Urunk, hogyha ennek öröme és ereje már most is betöltheti életünket. Köszönjük, Urunk, hogyha ezzel az üdvösséges hittel harcolhatunk az életünk harcaiban. Szembenézhetünk kihívásokkal és nehézségekkel, bajokkal és problémákkal. Szembenézhetünk vesztességekkel. Szembenézhetünk és ellenállhatunk kísértéseknek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, napról napra újítsd meg és erősítsd meg bennünk ezt a hitet, hogy a Te kezedben van a mi életünk, és a Te szerető mennyei a kezed meg is tart minket, nem csak erre az életre, hanem az örökké valóságra is. Köszönjük, Urunk, hogy ingyen kegyelmetből adod ezt nekünk, hogy nem nekünk kell ezt elnyerni, Nekünk, nem nekünk kell ezért megfizetni, mert te fiatban, Jézus Krisztusban megfizetted ennek árát. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy ezért tér legyen minden dicsőség, és minden erő, és minden hatalom az életünkben, a te az egész életünket a te kezedbe helyezhessük. Hallgass meg, kérünk, Urunk, hallgass meg, amikor imádkozunk magunkért, saját életünkért, Az életünkben mindazokért, a kételyekért, kérdésekért, hitetlenségért, erőtlenségért, amely körülvesz minket. Amikor imádkozunk, Urunk szeretteinkért, közel és távolban lévőkért, akiket ránk bíztál, akikért felelősséget érzünk, akiket szeretünk és akiket elét hozunk, hogy közben járjunk értük. Tartsd meg őket is, Urunk, ebben a kegyelemben hallgas meg minket, Urunk, amikor imádkozunk az erőtlenekért, az elesettekért, a kiszolgáltatottakért, mindazokért, akik lelki kétségekkel vívódnak, mindazokért, akik a testbetegségét és gyengeségét hordozzák, mindazokért, akik a gyász fájdalmával küszködnek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, telégy vigasztalójuk, gyógyítójuk, telégy erősítőjük. Hallgass meg minket, Urunk, amikor imádkozunk szegényekért, háborúságot szenvedőkért, azokért az emberekért, és az egész emberiségért a nyomorúságban vannak. Könyörgünk, Urunk, Te újíts meg minket, Te adj testvéri szeretetet szívünkben, hogy egymás terhét hordozni tudjuk. És hallgass meg minket, Urunk, amikor imádkozunk közösségeinkért, gyülekezetünk közösségéért, kollégiumunk közösségéért, amikor imádkozunk népünkért és nemzetünkért, és az egész emberiségért, adurunk, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus, a Krisztusban kapott kegyelem, szeretet és üdvösség. Amen. Együtt is imádkozunk, ami úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünk háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Zárásként záró énekünket, a 217. dicséretünket, már megkezdett dicséretünket énekeljük. A 217. dicséretünknek negyedik és ötödik verseit. A negyedik vers így kezdődik. Erősek legyünk hitünkben, bízunk csak az Úristenben.